0: Y hoy vamos a estudiar acerca de la epístola de Judas. La Biblia menciona varios, varios Judas. Este Judas, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, era hermano de Jesús. O mejor dicho, yo creo que lo más apropiado sería decir que era medio hermano de Jesús. Porque hay que recordar que Jesús era hijo de José, eh, perdón, corrigiendo, Jesús era hijo de María, pero él no era hijo eh, biológicamente de José. Fue el Espíritu Santo el que lo concibió, ¿no? Entonces este Judas, pues, es uno de los hermanos de Jesús. Eh, hay quienes dicen que Jesús no tuvo hermanos, que bueno enseñan, enseñan por ahí que María no tuvo más hijos, pero la Biblia enseña la verdad y la Biblia dice que José y María se unieron como esposos, como esposos normales y que José y María tuvieron más hijos e hijas, así es que Jesús pues tuvo hermanos y hermanas y la Biblia lo dice claramente, amén, pero no vamos a hablar acerca de eso hoy sino que vamos a estudiar un poquito acerca de la epístola de Judas, la palabra epístola quiere decir carta, la carta de Judas, amén, eh, así es que vamos a hacer una oración primero y vamos a ir tratando de llenar ahí los espacios que, que faltan en la hojita. Les voy a decir de una vez que lo que yo tengo aquí no está exactamente igual a lo que ustedes tienen. Así es que la primera parte sí les voy a ir diciendo con exactitud qué palabras son las que van ahí. Pero ya de ahí en adelante ustedes tienen que poner atención e ir llenando conforme puedan verdad la hojita, está bien hermanos, vamos a orar, cierren sus ojos Señor te damos gracias por este nuevo estudio bíblico que nos permites tener te damos gracias por tu bondad, tu misericordia pero especialmente en esta tarde te damos gracias por tu palabra te adoramos y te bendecimos Señor en el nombre de Jesús, amén y amén y nuevamente, mis amados hermanos, yo quiero animarlos para que lean sus Biblias todos los días. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todos los días. Si hay un día que no se puede, créanme, no les va a caer un rayo del cielo. Si no, ya a todos nos hubiera caído un rayo del cielo, no. Pero si hay un día que no se puede, dos días, tres días... Ustedes no se preocupen. Lo ideal sería leer la Palabra de Dios todos los días. Pero si no se puede, pues se puede saltear. Amén. Eh, una vez un muchacho me dijo, y un muchacho de aquí de la iglesia, ya no está aquí. Pero me dijo, Pastor, yo ya me leí todos los libros. ¿Cómo es que se llamaba esta serie de libros? Eh, ajá. Harry Potter, verdad, yo ya me leí toda la serie de libros, me dijo, yo no sé cuántos libros serían, serían unos cuatro o cinco, la verdad no sé. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos libros eran hermanos? ¿Nadie sabe? Bueno, la cosa está que el muchacho creció en la iglesia, aquí estaba desde muy pequeñito, no me recuerdo si aún eh, nació, eh, no en la iglesia, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. <risa> ah, y yo le dije, ¡ah, qué interesante! ¿Y ya leíste la Biblia? Le dije yo. No, me dijo. No he leído la Biblia. Y yo le dije, <risa> ah, te quiero hacer un reto. Este libro es el más importante que, que hay. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Dios hizo que en un periodo de 1500 años más o menos 40 personas diferentes inspirados por el Espíritu Santo escribieran este libro Este es el libro más importante que hay en el mundo Nos guste o no nos guste, seamos cristianos o no seamos cristianos Y si hay una persona que se cree culta, que se cree educada y que se cree que le gusta leer literatura esa persona tiene que leer este libro Es el libro más vendido Es el libro más leído Es el libro más traducido a todos los idiomas Entonces yo le dije al muchacho Te quiero hacer un reto Tú como cristiano Tienes el deber, la obligación De leer la palabra de Dios Yo te quiero retar Para que no leas ningún otro libro hasta que no leas la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Porque a veces los cristianos tenemos muy malas costumbres, hermanos, ¿no? Lo he dicho antes y lo quiero decir otra vez. Hay cristianos que leen así la Biblia. Abren aquí hoy. Ah, voy a leer en Oseas, libro del profeta Oseas. Algunos ni saben quién es Oseas, ¿verdad? Oseas que fuiste a la tienda no, no es, no es así y leen aquí y luego otro día leen por acá y luego otro día leen por aquí y luego otro día leen por acá y luego otro día leen por acá ¿Cuándo van a entender lo que dice la Biblia si no la lee ningún otro libro lo agarra uno así ¿Por qué uno cree que la Biblia la puede leer de esa manera no debe de ser así, la Biblia es una historia empieza desde la creación del de mundo del hombre y termina en cómo va a ser el fin del mundo. Miren, qué interesante. Nos dice cómo empezó todo y nos dice cómo va a terminar todo. Súper interesante, amén. Así es que hay que leerla de Génesis a Apocalipsis. Alguien me va a decir, Pastor, usted me dijo que yo empezara ahí en Mateo. Sí, si es la primera vez que va a leer la Biblia, yo le recomiendo que empiece en el Evangelio de San Mateo hasta el final de la Biblia. Y luego que ya terminó en, en Apocalipsis, entonces sí empiece en Génesis, ¿ok? ¿Cuántos están leyendo la Biblia, mis amados hermanos? Hay cristianos que tienen 5, 10, 15 años, 20 años, que se llaman cristianos. Y nunca han leído la Biblia completa. Y yo digo, no el Señor, yo digo, qué vergüenza, eso es vergonzoso verdaderamente. Hay pastores que yo no puedo, claro que puede. Mi abuelo tenía más de 80 años, ya casi no miraba. Y mi, papá, mi mamá le compró una lupa y ahí ustedes lo hubieran visto con su lupa leyendo ahí la biblia y antes de morir la leyó siete veces y él no sabía escribir solo leer y digo yo si mi abuelo podía tú también puedes pastor yo no tengo tiempo estoy muy ocupado claro que tienes tiempo agarras el facebook y te estás ahí 20 minutos o miras televisión y te echas un programa de media hora o una película de hora y media no hay excusas, amén Un día vamos a estar delante del Señor Y el Señor te va a decir Óyeme, yo me tomé un buen trabajo para Dejarte mi palabra, dejarte mi mensaje Dejarte lo que yo quería decirte ¿Lo leíste? No Señor ¿Verdad? Algunos usan la Biblia de amuletos ¿Ustedes sabían eso? De un amuleto yo conocí a un hombre que cada vez que iba a cruzar aquí la línea de México para acá, ponía su Biblia enfrente. Él pensó que de esa manera el eh, emigrante, ¡Ah, tú tienes una Biblia! ¡Adelante! <risa> ¿Verdad? Hay otros que la tienen abierta en su casa, así. Yo creo que eso ya no se acostumbra tanto, ¿verdad? ¿O sí, hermanos? ¿Sí se acostumbrará? por allá en Guatemala era muy popular eso iba uno a una, una casa de alguien y la Biblia abierta en el Salmo 91 Jehová, todo lo que dice ahí ¿verdad? <ríe> eh, pensando que el tener la Biblia abierta ahí iba a proteger la casa ¿verdad? no, no sirve así pero bueno, yo creo que ya lo regañé mucho ¿no hermanos? Mejor entramos en el tema, estudio de la epístola de Judas. Gloria al Señor, el autor, ¿quién fue el autor? Pues ya sabemos, fue Judas, hermano de Santiago. Aunque si ustedes leen el libro de Judas, ahí Judas dice que es hermano de Jacobo pero Jacobo y Santiago es la misma persona. Y ustedes saben que Santiago también escribió una carta, ¿verdad? Y Judas, como ya les dije, era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos a usar la Biblia o su celular, si traen su celular ahí, abran sus, sus Biblias, o sus aplicaciones de la Biblia, y vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo capítulo 13, versículo 55. Aleluya, cuando lo tengan, gríteme, amén. Muy bien, gloria a Dios, vamos a esperar a, a que la mayoría lo encuentre. Mateo capítulo 13, versículo 55, dice... Fíjense, Jesús andaba, Jesús andaba predicando la palabra y haciendo grandes cosas y la gente se decía, ¿y este quién es? Y escuche, dice, ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de José? Aquí viene, ¿no se llama su madre María y sus, qué dice hermanos? Sus hermanos, Jacobo, José, Simón y ¿quién sigue? Judas. Entonces, pues, el autor de esta carta es hermano de Jesús. Vamos a ir a San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Ahí dice exactamente lo mismo. Pero ahí es donde habla también de las hermanas de Jesús. San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Amén. Dice la palabra del Señor. No es este el carpintero, hijo de María Fíjense, ahí identifica a Jesús como carpintero. ¿Se dan cuenta, hermanas? Así es que si alguno de ustedes es carpintero, están en una tremenda profesión. <risa> no es este el carpintero, hijo de María, hermano de quién dice, de Jacobo. Y ahí menciona a los otros, a algunos de los otros hermanos de, de Jesús, de José, de Judas y de Simón. Y dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así es que, para empezar, el autor de esta carta es Judas, el medio hermano de Jesús. Y la verdad, mis amados hermanos, históricamente no se sabe mucho acerca de Judas, sino que simplemente él era el hermano de Jesús. ¿En qué fecha se escribió esta carta? Podría ser desde el año 66 hasta el año 80. Desde el año 66 hasta el año 80. Algunos eruditos dicen que lo más probable que fue entre el año 70 y 75. Pero ustedes escriben ahí 60 y 80. ¿A quiénes fue dirigida esta carta? Se cree que a los mismos... ¿A quienes Santiago dirigió la suya? Amén. Y obviamente pues, por consiguiente fue escrita a todos los creyentes en general. Quiere decir que esta carta es para ti también. Judas escribió esa carta para ti. Siguiente punto dice, ¿por qué se escribió esta carta? Para advertirles a los creyentes acerca de los apóstatas, apóstatas, dentro de la iglesia, quienes a pesar de haber negado la fe, aún retenían su posición de miembros. Quiero explicar qué es un apóstata, un apóstata es una persona que en cierto momento de su vida se identificó como, como cristiano y aún llegó tal vez a tener cierta posición en la iglesia, a lo mejor fue maestro, fue pastor, fue evangelista, etcétera. Pero luego niega la fe, la niega, esa persona es un apóstata. Muy bien, vamos a, a lo que es el bosquejo de la carta. Fíjense, alguien se tomó el trabajo de hacer un bosquejo de esta carta. En primer lugar está la introducción, versículos 1 y 2. Luego está la razón de la carta, que es la apostasía. Versículos 3 y 4. Luego está... Eh, vi esta mosca que los andaba molestando ahí hace un ratito y ahora anda conmigo. Fíjense. Muy bien, la razón de la carta, ejemplos, perdón, punto C, ejemplos históricos de la apostasía. Primero está Israel... Luego está seres angelicales. Y en tercer lugar, Sodoma y Gomorra. Siguiente punto: descripción de falsos maestros, versículos 8 al 13. Siguiente: declaraciones autoritativas del juicio de Dios sobre los impíos o sobre los malos. Y por último, ánimo para los verdaderos creyentes y su obligación completa hacia Cristo. Y en primer lugar está edificación y oración en el Espíritu Santo. ¿Todos están bien, hermanos? Voy muy rápido. Voy muy rápido. ¿Por dónde se quedaron? ¿Por dónde? ¿Vamos bien? Algunos me dijeron que muy rápido iba. ¿Ya se pusieron al día? Muy bien. Muy bien. Siguiente punto. Preservación en el amor de Dios y la expectación de la misericordia divina. Siguiente punto. Exhortación a ganar almas. Y por último conclusión o bendición final bueno ahora sí, voy a invitarlos para que abran por favor sus Biblias ahí en la carta de Judas que está antes del libro de Apocalipsis el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia entonces la carta de Judas está antes y es una carta corta es un solo capítulo con solamente 25 versículos Ok, vamos a leer entonces primero la introducción de la carta, versículos 1 y 2, ya encontraron todos eh, Judas, muy bien, versículos 1 y 2 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, y amor, o sean multiplicados. Muy bien. Aquí me llama la atención en primer lugar, mis amados hermanos, de que Jacobo no se identifica a sí mismo como el hermano de Jesucristo. ¿Se dan ustedes cuenta de eso? Jacobo no dice, o oh, perdón, Judas, no dice, yo soy Judas, hermano de Jesucristo. Miren qué tremendo. Él hubiera podido escribir eso, ¿no? Soy Judas, el hermano de Jesucristo. Pero a cambio de eso, mis amados hermanos, ¿cómo se identifica Judas? Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. ¿Por qué es esto, mis amados hermanos? Porque... Judas había llegado a ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Y Judas había llegado a conocer quién era Jesús, el que, el que había sido su hermano, ¿no? Ahora, hay algo interesante y lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero Judas. Cuando Jesús estaba vivo, Judas no creyó en Jesús. Judas creyó en Jesús hasta después de que Jesús había resucitado. Jesús había muerto y había resucitado. Pero mientras Jesús estaba vivo, Judas no creyó en Él. Pero por eso digo, ahora que ha creído en Él, Judas se da cuenta de que ese hombre con el que había crecido... No era simplemente su hermano, sino que era, era Dios hecho carne. Era el Hijo de Dios, el enviado para salvar a la humanidad. ¡Qué tremendo, mis amados hermanos! Primero Dios, que todos conozcamos bien quién es Jesucristo. Jesucristo... Vino a dar su vida para salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Primero Dios. Y primero Dios, qué bueno fuera que el mundo entero conociera quién es Jesucristo. Jesús vino a dar su vida por ti. Dice la Biblia que Jesús te ama tanto que Él dio su vida por ti. Él fue clavado en tu lugar. Él cargó con todos tus pecados para que tú puedas tener vida eterna, amén y repito, Judas cuando Jesús estaba vivo no creía en él pero qué bueno que creyó en Jesucristo eh, después, no quiero invitarte, no pierdas ahí la carta de Judas pero vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 7 versículo 5 Juan, el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo número 5 me dices amén cuando lo encuentres. Muy bien. Mira lo que dice ahí. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús estaba vivo aquí en la tierra, sus hermanos no creían en él, no creían que él fuera el Mesías. Qué tremendo. En una ocasión Jesús dijo, "Nadie es profeta en su propia tierra." ¿Por qué? Porque sus hermanos y la gente del pueblo donde él había crecido no creían en él. Pero mira, esto es lo bueno. Al final, eh, Judas creyó en Jesucristo. Hay personas que, que no creen en Jesús, pero en algún momento de sus vidas, gracias a Dios, creen en Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y, y, y yo te pregunto a ti, ¿crees tú en Jesús? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Jesús es Dios? ¿Que Jesús dio su vida por ti? Si lo crees, gloria a Dios. Y si no lo crees, bueno, tal vez estás en ese camino para algún día, primero Dios, creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Pero bueno, la otra cosa que me llama la atención, hermanos, es que Judas tampoco se identifica él mismo como apóstol. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Él dice, yo soy siervo de Jesucristo y yo soy hermano de Jacobo. Pero él no dice aquí, yo soy un apóstol. ¿Por qué? Porque en primer lugar Judas no era un apóstol. Judas no era uno de los doce apóstoles. Pero aquí está la otra cosa que, que yo pienso, hermanos. Eh, Judas se identificaba con la verdad. Y la verdad es que él era siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No como a veces pasa el día de hoy. Hay personas el día de hoy que solo andan viendo cómo se ponen títulos, ¿no? Ellos mismos se quieren poner títulos. Y tristemente, hermanos, en el mundo de la iglesia sucede lo mismo. Hay personas que se llaman apóstoles, no se conforman con ser tal vez maestro, ya maestro es muy poco No se conforman con ser pastor, oh pastor es muy poco Yo soy apóstol, y de dónde se sacarían el apóstol, el apostolado No estoy diciendo que los apóstoles no existan el día de hoy Pero hay que saber verdaderamente, bíblicamente que es un apóstol Pero me refiero pues a que hay personas que solo buscándose ponerse títulos, ¿no? Judas no era así, hermanos, porque Judas era un verdadero cristiano. Y eso nos enseña algo importante a todos. Los cristianos tenemos que ser personas de verdad, tenemos que hablar con la verdad, tenemos que decir la verdad. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Y no ser personas altivas no ser personas orgullosas no ser el apóstol Pablo dice que nadie debe de pensar de sí mismo eh, más de lo que es sino que todos debemos de pensar de nosotros mismos de acuerdo a lo que realmente somos no pero me llama la atención eso pues de Judas él no se andaba exaltando a sí mismo él no se andaba engrandeciendo a sí mismo. Él sabía que él era un siervo de Jesucristo. Hermanos, yo me conformo con, con decir eso y, y, y se los digo con todo mi corazón, ni siquiera creo que yo soy eso. Siervo de Jesucristo, sirviente de Jesús, servidor de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nunca caigamos en la tentación, verdad, de solo por exaltarnos nosotros mismos, andar buscando nombres y apelativos y cosas que no nos corresponden, hermanos. El Salmo 138, versículo 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Jesús contó una vez una parábola, y cuenta la historia de este pecador que llega a la iglesia. Y el pecador sabe que es pecador, él sabe que anda mal. ¿Quién sabe que, cómo andaría su vida, hermanos? Pero el pecador sabía que andaba mal. Y llega a la iglesia y ni siquiera se atreve a ir hasta el frente para orar. Jesús dice que se quedó ahí atrás y hasta allá atrás estaba arrepentido y se golpeaba el pecho y decía Dios mío ten misericordia de mí que soy un pecador y Jesús dijo en la iglesia también había otro hombre un fariseo un religioso que delante de las personas era considerado como algo grande voy a ponerlo entre comillas espiritualmente un maestro, un conocedor de la ley. Y el fariseo, dice Jesús, estaba hasta el frente. Y el fariseo decía, Dios mío, te doy gracias porque no soy como ese pecador que está hasta allá atrás. Imagínense ustedes eso. Yo hago esto, yo hago el otro, yo hago esto. No soy como ese yo pienso que tal vez esta, él hasta hubiera podido pensar Ese ni siquiera merece estar ahí Ese ni siquiera debió haber entrado aquí a la iglesia Debería de haberse quedado allá afuera Ese no es nada En cambio yo Señor, yo soy una gran cosa ¿Y saben qué dijo Jesús? En verdad les digo Que el pecador que estaba allá atrás Se fue justificado Mientras que este que estaba aquí adelante, no logró absolutamente nada. Dios es excelso, aleluya, y atiende al humilde. Pero al altivo, al orgulloso, al vanidoso, al que se cree mucho, dice Dios lo mira de lejos, ni siquiera se quiere acercar. Qué tremendo, ¿no? Lucas 14, 11, Jesús dijo, porque cualquiera que se enaltece, será, ¿qué dijo, ¿qué dijo Jesús, hermanos? Será humillado, cualquiera que se enaltece, será humillado, pero el que se humilla, será enaltecido. Hermanos, nos conviene más ser humildes, ¿cuántos dicen amén? Nos conviene más humillarnos, y el apóstol Pedro dijo, en 1 de Pedro 5:6 6, Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, primero nos humillamos delante de Dios, pero luego tenemos que ser humildes los unos con los otros. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Humildes, los unos con los otros. Y luego si una persona se nos acerca que es humilde, no la despreciemos, porque a veces también podemos hacer eso. No, se nos acerca a alguien que es humilde y nosotros le desvalorizamos. Así actúa el mundo, hermanos, pero no un verdadero cristiano. Si nos acerca a una persona humilde, nosotros también atendámosle, apreciémosle. Valorémosle. La humildad es una de las cualidades más escasas en este mundo. Amén, hermanos. Fíjense, Judas dice, yo soy siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Ahora, ¿qué somos nosotros, hermanos? Y quiero terminar con esto. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo nos identificaríamos nosotros si nos tuviéramos que identificar? Y yo quiero recordarles, antes de creer en Jesucristo, ¿qué éramos hermanos, pecadores. ¿Alguno de ustedes lo reconoce? Antes de conocer a Jesucristo, yo era un pecador, un pecador, condenado a ser lanzado al lago de fuego y de azufre por toda la eternidad, ese era yo. Miren mis amados hermanos, Dios no mira, oh aquí está este grupo de personas que han tenido educación, fueron a la universidad, tienen dinero, tienen, tienen negocios, ellos son más importantes que estos que no estudiaron absolutamente nada. Dios no hace eso hermanos. Dios no mira, oh aquí está este grupo de personas que tienen dinero, aquí están estos pelados, <risa> Dios no mira eso, hermanos. ¿Sabe qué mira Dios cuando está desde, desde el reino de los cielos? Un mundo de pecadores. Un mundo de... Porque todos somos pecadores. Pero si ya hemos creído en Jesucristo, ¿qué somos ahora, hermanos? Pero déjenme leerles cómo lo escribí aquí, porque esto es lo que vale la pena. Ahora que hemos creído en Jesús. Y por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su obra redentora, quiero decir, por lo que Él hizo. ¿Cuántos dicen amén? Y solo por Él, solo por Él, solo por Él. No es por nada de nosotros, hermanos. Solo por Él, por Jesús. Para quien sea toda la gloria y toda la honra Por eso dice Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es un don de Dios No por sus obras No por nada que ustedes puedan hacer es Para que nadie se gloríe Por Él hermanos, por Él Ahora nosotros somos redimidos Somos perdonados somos salvados, somos transformados, somos nacidos de nuevo Somos hijos de Dios, somos santificados, somos renovados La lista podría seguir ahí por un buen rato hermanos Y por último nosotros también somos sus siervos ¿Cuántos dicen amén hermanos? Ante los ojos de Dios Después de recibir la salvación y el perdón de los pecados Dios también nos mira a todos iguales ¿Cuántos dicen amén? Iguales Delante de Dios todos somos iguales Oh el pastor es más que las ovejas Nada de eso Aquel gran misionero es más grande No, nada de eso Dios nos mira a todos iguales Éramos pecadores y ahora por su gracia por su amor, por su misericordia ahora somos perdonados hijos de Dios y es otra razón por la, por la cual nosotros debemos de tratarnos igual hermanos a todo el mundo tratarnos igual la persona que no tiene a Cristo es un pecador necesita la salvación pero nunca se nos olvide que nosotros estábamos igual antes no debemos de despreciar a la persona que no tiene a Cristo ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvarlo Amén Tenemos que compartirle el Evangelio Y a la persona que ya es cristiana Es igual a nosotros Amén hermanos Ante los ojos de Dios Todos somos iguales Vamos a orar, amén Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este estudio que hemos empezado en esta tarde acerca de la carta de, de Judas, quien fuera tu hermano, tu medio hermano en la carne cuando tú estabas aquí en la tierra, Señor. Pero ayúdanos a seguir el ejemplo de Judas, Señor. Él llegó a creer en ti, él llegó a ser un creyente verdadero y era un hombre que se identificaba con la verdad. Ayúdanos a nosotros también a identificarnos siempre con la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y ayúdanos siempre a recordar quiénes éramos sin ti y quienes verdaderamente somos ahora contigo.